0: では本日最後を撮っていきたいと思います。最後ですね、テルさんの方から記事紹介していただきたいと思います。どうぞ
1: はい。えー、じゃあ私の方からです。あなたはどうしたいテクノロジーが発展した世界で問われるのは文系か理系かよりも主観を持てるかはい。<笑>
0: という記事をご紹介します<笑>こですねゆき
1: さんの紹介されたメディアと同じく私が大ファンである細胞図式の6月10日の記事です,、えーでですね、こちらの記事日本では昔から根強いカテゴライズの一つに文系理系というものがありますここ近年のテクノロジーの発展とともに教育の面では STEM という言葉も流行っておりますます文系理系の違いというものに焦点が当たってきていますそんな中で生命科学者でゲノム解析を担うジーンクエスト株式会社代表の高橋翔子さんとサイボーズ代表の青野義久さんが対談を行いお二人の価値観が垣間見える記事となっていますお二人はどちらも理系出身者ですが記事の冒頭でそもそも文系理系という分類がおかしいという会話が繰り広げられています。この文系理系理という分類が誕生したきっかけは明治以降の欧米列強へ追いつくために法の専門家と工学の専門家を選抜し育成するための方法として作られたものです。それが今やまるで占いのようにまで人格まで想像する言葉として定着し続けてしまっているわけですねさて今ご説明した通り日本人にとって文系理系という分類はいろいろな場面でつきまとってくるわけですがこちらの記事では2つのメッセージが込められていましたそれは1つ目が手段がテクノロジーに代替される時代で大事なのは自分がどうしたいかという主観2つ目が予測できないカオスに身を置くことで主観が見えてくるというものですでは1つ目の自分がどうしたいかについてですが高橋さんの著書ビジネスと人生の見え方が一変する生命科学的思考でも主観を生かすという言葉で登場します客観視によって事実を知り、分析と仮説によって原則や法則を見つけテクノロジーによって社会の形を変えることはできますがその行動やエネルギーのもとになるのは自分が求める理想の世界を目指す動機でありそのためには自分がどうしたいのかという主観がないとその動機は踏まれません。なので文系理系理という分類よりも主観で物事を捉えられる力が重要ということです続いて2つ目のカオスに身を置くくと主観が見えてくるです人間,が思考人間は思考ができる動物なので自分の思い通りにならない環境に身を置くとなぜ自分の思い通りにならないのかということを考えるようになるこの仕組みを使ってなぜを発生させると自分が期待する世界になるためにどうするべきなのかという命題が見えてきやすくなるらしいですねで高井さんの著書では生命のの原則と照ららし合わせた主観を持つことの大切度が語られています今この複雑化した世界ではいろんな新しい言葉や概念で物事が説明されることが多いですがそのどんな話題や文脈においても自分はどうしたいのかという問いを真剣に考えることによって見える景色が変わってくるのかもしれません。はいということであの理系と文系の占いの話ではありません。どちらかかかとととというとこの、まあ、なんかよくうビジネスとかの世界で客観視とか客観みたいなそういう言葉の方がどちらかというとよく使われがち重要視されがちなんですけど、うん、実は主観っていうものがないと自分の世界を作り上げていく構想ができないというわけで、まあ、理系とか文系とかなんかそのイメージとしては理系ってどっちかというと。なんかこうリズメとかロジカルなとかって言ったり、文系は逆に感情的なとか、ちょっと曖昧なみたいな感じのイメージあるかもしれないですけど、まあそんなのどっちでもよくて、重要なのはどちらであっても主観できる力が必要だよねっていうことでした。どうですかの主観、なんか意識したりします
0: ゆきさん。まあ意識は、そうで(笑)すね。基本的に自分がどうしたいかって常にあるタイプなんで、ずっと意識してるかもしれないですね。で、なんだろう。ちょっとマツコの言葉を借りるんですけど、その自分が選択した人生を歩み続けてきた人はその分野に対して、あの、どんどんどんどん精錬されていく。で流されて生きてきた人は、流されたなりの幅の広さを持って生きていけるっていう風なのが、すごい、自分の中ではずっとその言葉が残っていて、流されなきゃ見えない世界もあるし、自分の主観を貫いて見えてくる世界もあるっていう風に考えると、きっちり流されて見える範囲を、グラマスっていうことも人生においては大事なんじゃないかなって今、今考えてるところですね。この一年ぐらいはそんなことを考えて生きています
1: 。うん。さんらしいですね。うん
0: 、
1: 今あ、うん、あの、説明してくれたこと、実は高橋さんの方に書いてありました。まず、習慣、はい、習慣の、えっ、ー、と、作り方うん、主観の組み立て方が2タイプあるらしくて、うん、そ,のひその2つでした、今の話は、まさに、まあ、こと使われている言葉は違うんですけど、うんうんうん、同じような感じ、自分の中から内在的に主観を作るのか、もしくは他人からの受動であの主観を作り上げていくのかみたいな
0: 、
1: うんうん、っていう、面白いっすね。面白いっすよね。
2: 主観客観っていうところで言うと、今の仕事においていけば、いかにその主観をなくすかというか、どうやってそのやっぱり上に説明するとか説得する中では客観性をっていうのは、もう本当にこの数年常々言われているので、いかにその客観性を高めるかというところを、うん、特に業務の中ではしているなぁとは。まあ、意識している部分ではありますね。なんでしょうね。結局で、ね、も主
0: 、主観
2: えなんかこの、ま、とりあえした二つ目の方、その予測できないカオスに見えることで主観が見えてくるっていうのを言葉が残ってというか、なんかまさに今だと思うんですよね。誰がこのね、全員、国民全員マスクして、なんか、ロッに外出できない世の中になるなんて誰も思ってなかった中で、今そのやっぱり転職する人とかそういうのを考える人が増えたりとか、なんか生き方が見えてきてるのはまさに例えばコロナ禍っていうカオスで、なんか多分、あの、多かれすぎながら絶対自分の人生を見返してると思うんですよね、みんな。
1: うん、なるほど。
2: このままでいいのかなとか、なんかそういう意味では、なんかまさに今これを、ある意味、日本人全員、とかね世界全員がこの丸みは体感してるんだろうなっていうのは、なんかこの記事、や
1: っぱりなんかその、えー、となんていうんですかねそのその、まあ、日本で言えば特にですけど、なんとなくでは生きていけちゃいますよね、あの日本の中でだったら。生まれててから大人にななって働き続けるのもなんとなく自分の強いこの意志とかあの将来像っていうのを作んなくても、まあ、生きていけちゃう分あの持たずにその主観っていうのを持たずにたくさん生きてきてる人がいた中でこういうなんていうかその自分の思い通りにならない上に気づいたら。なんだか自分があ全然こう許容していない世界ばっかりになってきたみたいなのって自分がどうしたいのかというのは確かに強制的に考えるきっかけにはなるのかもしれないですよね、うんうんまあ、だからじゃあ理系と文系ってどうなんだっていう話はあの実はあんまりなんです。<笑><笑>あのこれ、私、結構あの,えあのびっくりしたのが、基、え、地、っとの,まあの中で高橋さんが教えてくれていたんですけど、その文系と理系っていう別れ方をさせたのが明治期、1910年ぐらいだかならら、うん、その時に、なんかそのその時ってえ、今、大学生になっている人たちって、まあ、ほぼ、もうなんかもうそこら中にいるじゃないですか。うん、でも当時は 1% とか、うん、それぐらいしかその高等教育っていう世界に行くまで、えー、学び続ける人っていなかったらしいんですけど、あのー、その人たちを特に法律と、まあ、産業の中心になる高額の中で、えー、エリートにするための政策が100年以上経った今もまだ生きてるってやばくないですか、うん政策としてはもう今ないんですよなのに、その言葉だけが残っている、そのイメージだけが残っているって、日本人って結構理事技ですよね、そう考えると。
0: <笑>確かにね
1: 、はい。こんなところですかね。はい、まとめ、塚さん、何かないですか、10秒ぐらいで。
2: そうですね。ちょっとポットは出てこないんで、だからこそ次は,はうまくいくかなと思います。<笑><笑>はい、ありがとうございました。<笑>またはい
1: あの来週よろしくお願いします。